0: Okay, bonjour à tous euh, Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Facundo Echecolas. Euh, je voulais que vous le rencontriez aujourd'hui, puisque pour la, pas mal de membres de vous vos officiers, c'est un nom qui est connu, c'est une tête qui est connue, mais on ne sait pas toujours nécessairement qui est Facundo Echecolas. Bonjour Facundo, merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Bonjour Mathieu, merci, merci à vous de, de m'inviter ici. J'ai ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Avec plaisir, vraiment. Euh, donc en gros, l'idée voilà,
0: c'était euh, de pouvoir parler un peu avec toi de beaucoup de choses puisque euh, en, en soi, ça fait tellement longtemps maintenant euh, et tu as tellement d'expérience dans le crossfit qu'on va pouvoir parler d'un éventail de choses ensemble. Mais ma première question, c'était d'aborder en effet qui est Facundo voir un peu Quel est ton background qui et qui tu es avant euh, d'être un CrossFitter et d'être un coach de crossfit
1: bon, Facundo est en Argentine, en fait. Il est grandi en partie, ça vient d'Allemagne. Euh, il est un neuropsychologue à la base, travaillé pour euh, pas mal de temps Parlement européen. Et maintenant, je me dédique au CrossFit. Voilà. Euh, ça, c'est Facundo. Euh, le début de Facundo, moi. Et Donc,
0: sur les crossfit, euh, neuropsychologie,
1: neuropsychologie, politique, CrossFit. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'espère rester dans les CrossFit euh, pour quelques années, en fait. Ok, super intéressant, super
0: intéressant. J'ai appris aussi euh, au, au fur et à mesure des interviews que j'ai suivi de toi que
1: tu as aussi bossé dans le chant lyrique. C'est aussi vrai. J'ai toujours très passionné par l'opéra. Euh, et J'ai eu l'agent, j'ai eu une, une, une bonne amie à moi qui, était une jeune, qui est toujours une gentesse d'opéra assez connue en Asie. Son mari, à ce moment-là, n'était pas très bon en santé. Il m'a demandé de, de, de prendre soin d'elle comme manager. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et, et, voilà. et puis, euh, ça arrive un moment où je me suis dit, voilà. Parce Il y avait tellement de voyages. Je me suis dit, non, non, Facundo, calme-toi. maintenant, tu en Belgique. Euh, euh, tu t'arrêtes un peu de voyager.
0: Et au final, tu as choisi le CrossFit qui, au final, t'amène aussi euh, aux quatre coins du monde. Tu n'arrêtes pas là.
1: Et je sais. Mais c'est plutôt à Tennessee que je vais. J'y euh, vais tous les deux mois, peut-être pas. Mais cette même si je très là. Euh, mais voilà, j'ai l'habitude déjà, c'est un plan assez différent en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené vers le CrossFit Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le CrossFit
1: mais Écoute, c'est une, une histoire assez bizarre, euh, moi j'avais un ami à moi qui était fan de la chanteuse d'opéra avec laquelle je travaillais, je, je parle de, mille, de mille, 2010, euh, et lui il postait tout le temps sur son Facebook, son Facebook. aujourd'hui dans ma box, j'ai fait mon OneRM euh, euh, l 100 kilos et mon HSPU euh, et traret. moi je me disais de quoi il parle tu vois tu comprends rien c'est tous les jours tu vois? une ou deux fois par jour un jour je lui demande je dis c'est quoi ça et il me dit non il, il habite à Washington à Seattle il me dit c'est le meilleur chose du monde tu vois comprend, tu comprendre c'est du sport mais c'est différent et, 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 dès qu'il parlait moi je me suis, je me suis dit c'est quelque chose euh, américain tu vois c'est trans-américain qui et tout de suite, il y a envoyé un map la de map elle me dit non, écoute, j'ai toi, il y a une box c'est à 100 km, il faut que tu y ailles c'est magnifique, et voilà je suis allé une fois à River CrossFit Brussels. Euh, je ne me rappelle de rien honnêtement, tu vois, je, je vois des gens souvent qui disent non, mon premier workout c'était Fran mon premier workout, moi je ne me rappelle de rien je me rappelle que c'est très dur que j'ai beaucoup transpiré euh, rien d'autre à part que j'adorais dès le début, euh, voilà c'est comme ça que j'ai commencé. C'est marrant au final,
0: quand, quand on parle avec les gens de leur première expérience du crossfit, euh, ben en fait, c'est quasiment tout le temps la même chose. Ce truc, c'était très bizarre pour moi. Je ne voulais pas trop y aller. Puis, j'y suis allé. Et en fait, je ne suis plus la
1: même partie. Après, ouais. Moi, c'était comme ça. Hein ouais. euh, et puis, euh, deux ans plus tard, j'ai ouvert avec mes associés en ce moment-là euh, Crossfit Power Factory. Mm -hmm. Euh, qui est toujours là. Euh, moi, je ne suis plus parti de, 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 la, de la boxe, mais qui est toujours là, une, une boxe magnifique. Et là, j'ai eu la chance de, de beaucoup apprendre. Jusqu'à… où je suis même.
0: <rire> Et donc, tu as ouvert la boxe euh, à l'époque à, à Power Factory qui est au final devenue une, deux, puis trois, puis
1: quatre boxes. Et tu coachais là-bas En fait, non. Au début, non, mais euh, je me rappelle, mon ami associé William, un jour, il m'a dit « Écoute, on va te laisser assister le main coach. On avait tellement de CC parce que ça, ça venait d'ouvrir, qu'on mettait deux coachs, un coach principal et un coach assistante. Et je me rappelle que c'était un, un cours avec Richard. Euh, et Richard m'a dit, écoute, il y a trois, trois nouveaux, trois, trois personnes qui viennent essayer. Il faut que tu les fasses faire des goblet squats et des kettlebell swings. Et moi, je ne savais pas qu ce que c'est un goblet squat. Même si j'avais mon level 1, je ne sais pas si j'étais tellement nerveux ou quoi. Alors je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, je suis allé aux toilettes pour faire dans YouTube Gobble euh, Squat pour savoir qu'est-ce que je, je devais faire avec ces gens-là. J'arrive aux toilettes, il n'y a pas de signal Internet. C'est oh, terrible. J'entends la voix de Richard qui dit Les cours de 18h, ça commence. Et moi, c'est ça que ça a commencé. Alors j'ai commencé à assister à des coachs qui étaient là Christian job mon premier coach CrossFit, Richard. Euh, et puis euh, j'ai eu la chance de. De, de, me permettre, de pouvoir me permettre de, de voyager pour prendre des séminaires. À ce moment-là, il y avait pas mal de séminaires de CrossFit, Altero, Rowing, Course, Kettlebell, Gymnastique. Euh, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour apprendre.
0: Ce qui t'a appris, d'être au contact aussi de Power, de, de Power Monkey
1: Voilà, en fait, euh, j'étais aussi volontaire pour les CrossFit Games. Je travaillais déjà pour le CrossFit. Euh, j'étais volontaire pour les CrossFit Games. Euh, et là, il y avait un stand dans le village vendor de euh, Power Monkey. Et moi, j'avais en, entendu déjà les, les Dave Duranté qui donnait déjà le séminaire de, de CrossFit euh, Gymnastique. Euh, et moi, j'ai venu chez lui pour lui dire écoutez, moi, euh, bon, c'est un grand, grand fan de vous. Euh, vous êtes euh, incroyable comme coach. Et lui, trois semaines plus tard, venait euh, aux Pays-Bas pour donner un séminaire. Un week-end, puis la semaine de repos, et l'autre week-end, il faisait un autre séminaire. Je l'ai invité, je lui ai dit Écoute, Dave, si vous venez venir à Bruxelles, mon invité, vous venez avec votre femme. Ils sont venus. Et là, on a, on a fait une, une belle amitié. Euh, lui, euh, c'est un des meilleurs coachs du monde, pour moi, le meilleur coach gymnastique du monde pour les CrossFit. Euh, et quelqu'un qui, euh, quand je lui demandais demandé, il a ouvert les portes de ses connaissances. Il m'a invité à, à donner des séminaires de CrossFit gymnastique avec lui que j'ai fait pendant pas mal de temps. Et puis, euh, quand parlement qui a commencé, euh, il, il a invité à travailler avec lui. Okay. Euh, alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Enfin, c'est
0: vrai que là, le, le fait de pouvoir euh, entrer en contact directement avec Dave Dorante et puis après de pouvoir euh, créer euh, une, 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 une aussi belle association avec lui, franchement, c'est chouette. C'était vraiment une,
1: une très, très belle opportunité. Oui, tu sais, Matt, moi, je me rends compte que, après, après je pense qu'on va parler de ça, après que j'ai travaillé avec Hinshaw, avec qui je travaille toujours. Euh, moi, je trouve qu'il y a un niveau de coach qui sont tellement élevés, comme coach, comme personne. Dave Durant, euh, Chris Hinshaw, euh, les autres, mais bon, je travaillais pas mal de années avec eux. Ce sont des coachs qui, euh, qui sont, ils ne doivent rien montrer. Et, tu vois, ils donnent tout ce qu'ils sont parce qu'ils ont tellement de connaissances. Au-delà de ça, ils ont la générosité de dire « Ah voilà, il y a quelqu'un qui est intéressé à apprendre pourquoi pas, j'ai donné une chance. » C'est quelque chose d'incroyable chez ce type de coach qui, qui sont capables de donner des chances aux gens pour, pour continuer largement, non mm -hmm. et Moi, j'en profite de ça, des de, de gens comme, comme Dale comme, comme Rory McKernan, qui est la personne qui m'a fait, euh, fait entrer au CrossFit, euh, Hinshaw et pas mal d'autres qui, qui, qui m'ont permis de, de tout faire, d'être de, de, où je suis maintenant.
0: Et donc, en gros, quand on parle justement de où tu es maintenant, tu en es arrivé du coup, euh, au fur et à mesure de tes années de, de, de coaching, à coacher les plus grands, on peut vraiment le dire là, euh, puisque euh, tu as bossé avec… Euh, <rire> 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 voilà, tu as, as bossé avec toute l'équipe de Mayhem, tu as bossé avec Froning, tu as pu bosser avec Fraser, euh, on t'a vu euh, dans la, la dernière fois où je t'ai vu en, en vidéo, c'est marrant parce que quand on te connaît, on te voit dans les vidéos, mais quand on ne te connaît pas, on ne te voit pas. Dans le dans la dernière vidéo de « Fitness in Dubai », on doit apparaître à côté de Laura au moment où elle apprend que… Oui, avec Laura, oui.
1: Mais ce sont des gens, on se voit… Oui, en fait, j'ai commencé une Après trois ans de travailler avec Dave Durante, un jour, j'étais au Power Monkeys, à Tennessee, c'est à 30 minutes en voiture de chez Fronin. Hinsho était invité là-bas pour donner un séminaire d'une nuit. qui est vraiment très intelligent et lui… Ces jours-là, il y avait piqué de quelqu'un qu'on ne connaît pas, une voiture, pour aller à Cockbill à entraîner Rich. Mais ces personnes-là s'est rendue compte que quelqu'un a piqué sa voiture, alors il a pris les clés. Parce que dans les camps, tu vois, il y a tellement de voitures, tu laisses les clés dans l'entrée, parce que toujours, il faut bouger les voitures. Donc, Kinshaw a pris une clé, il a pris une voiture, il est parti toute la journée, et il est revenu de la soirée. Et, mais ces jours-là, il s'est trouvé que tout le monde avait pris les clés. Alors, il n'avait pas de clés pour qu'il puisse aller le lendemain à entraîner Cronin. Euh, mais il savait que j'avais une voiture, et ce jour-là, il est venu chez moi, il est venu me dire, écoute, as une voiture, toi, non? Oui, oui, j'ai une voiture, j'ai une voiture. Si demain, tu te réveilles très, très, très tôt, et tu dis à personne, et tu veux me conduire jusqu'à Cookville, moi, je vais t'inviter à t'entraîner avec Rich Fonin. Et si tu es sage, il m'a dit, tu vas devenir son meilleur ami. <rire> euh, voilà. C'est euh, comme ça s'est passé, je, je me rappelle, je me suis dit, non, il va falloir courir. J'ai très mauvais dans la course. Moi, je m'attendais, tu vois, gymnastique, là pour un simple push-up. Non, je savais que c'était une chose, c'était la course. Euh, alors, je n'ai rien dormi la nuit. Là, c'est juste que je voulais. Je voulais une photo avec Fronin. Une belle photo avec Fronin pour mon profil Facebook. Ça, c'est juste chose que je voulais. Alors, je me rappelle, je touche les chevet, les, les, les chaussettes, combinaisons avec les t-shirts... Euh, les chaussures, tout ça et on arrivait là-bas dans le, dans le track et je me rappelle qu'il y avait un warm-up, c'était tellement compliqué pour moi de comprendre ce moment-là, maintenant je le vois et je dis c'était simple, mais bon c'était un warm-up, c'était un, un chauffement il fallait faire des tours de, de, de 400 mètres à des à, de, à, de, à de time pile à 2 minutes 30, à 2 minutes 20, 2 minutes 10 mais sans un horloge, au feeling alors Kinshok dit, 3, 2, 1 go, et moi je me lance, pouf cinq 5 secondes plus tard, moi, j'avais Fronin déjà 40 mètres derrière moi. Quand j'arrivais à la ligne finale, il y a Hinge qui me dit « Tu sais quoi ?» Moi, j'ai dit « Moi, moi j'étais en train de gagner !» Parce que je ne comprenais rien. La seule chose que je voulais, c'était gagner, c'est même le jeu mort. Alors, euh, pour moi, l'entraînement, ça s'est arrêté là-bas parce que j'ai puissé toute mon énergie dans le, dans le warm-up. Mais voilà, j'ai mais connu Fronin, j'ai eu une photo avec lui. Euh, <rire> et quelques semaines plus tard, je euh, m'a aussi à venir euh, Entraîner Rich euh, sur, euh, chez lui, dans son, ancien, dans son ancienne maison. Et à ce moment-là, Rich est en train de faire euh, 5 fois 15 ring muscle lap unbroken. So, 15 muscle lap, petit pause, 15 muscle lap 5 fois. Il n arrivait pas. Je pense qu'il faisait au troisième tour déjà, il faisait 12, c'est fatigué. Et qui est très curieux, il demande Tu fais quoi, Rich Explique-moi, je suis en train de, 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 de créer du volume pour faire 5 fois 15 mas lap unbroken. Euh, et Hinsho, il dit « Ah, mais écoute, non, non, il y a Facundo qui est ici, Facundo qui travaille avec des VNP, lui, il va t'apprendre n'importe quoi. Euh, » Rich, qui se tourne, me dit « Alors, tu, 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 tu me proposes quoi ?» Mais ça, c'est pour te dire comment sont ces, ces types de gens, non Alors, Hinsho qui, qui, qui propose à quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup, mais qui avait entendu quelque chose, une chance de travailler avec Fronin, Fronin qui est quelqu'un qui, euh, qui est capable de se tourner sur quelqu'un qui ne connaît pas pour prendre de l'information Peut-être qu'il essaie à quelque chose, non mm -hmm. euh, Voilà, c'est ça où euh, ça a tout a commencé. Et puis, j'ai eu la chance de, de travailler ou de travailler encore avec des, des athlètes euh, de tout le monde. Mais je dois dire que, bon, sauf la team Mayhem, parce que c'est très proche à moi, mes athlètes belges sont mes préférés. J'ai une grande famille très athlètes belges qui, euh, qui j'adore. Je suis très content de travailler avec eux. C'est vrai que là,
0: maintenant, tu commences à avoir une grande famille autour de toi quand on voit le nombre de gens qui, euh, qui sont sous la, la programmation Facundo. On a pas mal de monde que tu suis là.
1: Oui, euh, il faut te dire, Matt, aussi, cette année, je, fais, je me suis arrêté moi-même de coacher quelques athlètes euh, parce que euh, euh, je suis, je suis un, aussi, un, un peu compliqué. Moi, les gens me disent en souriant tout le temps. et C'est vrai que j'aime bien sourire, mais j'ai des, des, des demandes assez assez précises, ces attentes assez précises sur, sur les athlètes euh, dont je travaille. Et quand je sens que ces attentes ne sont pas comblées, sont pas... Euh, voilà, les, 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 je ne me suis pas satisfait. Je ne suis pas je suis capable de, de donner une programmation euh, mm -hmm. de haute qualité parce que je n'ai plus la motivation. Alors cette année, en janvier, j'ai commencé à avoir la liste à tête dont je travaille et il y a quelques je me suis dit Hey, je pense qu'on doit arrêter, moi... Pour moi, c'est un peu compliqué, nanana. Mais oui, j'ai beaucoup de la chance et je suis très remerciant de la chance que, que les gens me donnent de, de les guider dans l'ergement, parce que je sais que c'est une passion assez importante le CrossFit pour quelques d'entre vous et pour moi aussi. Oui, ouais, c'est ça,
0: c'est ça qui est vraiment génial dans le CrossFit, c'est qu'au final, on partage aussi bien les athlètes que les coachs et, et, et les gens qui ne se considèrent pas athlètes aussi, on les appelle athlètes. Mais moi, j'aime beaucoup les appeler athlètes, les gens qui viennent s'entraîner ah ouais. dans le box parce que je veux qu'ils puissent sentir qu'eux aussi, ils font partie vraiment de cette communauté et qu'on a tous cette même passion ouais. et qu'à partir du moment où on a cette volonté de s'améliorer, on est un athlète. Si on a envie
1: d'améliorer ses performances, ouais. ben, on est un athlète. C'est à, à, à 100%, j'accorde avec toi, euh, Matt. Euh, moi, je coach de, des athlètes euh, qui sont de haut niveau, mais je coach aussi pas mal des athlètes qui me disent, moi, je, moi, moi, je vais venir mieux. Je, je, je vais être dans ma boxe et pas être la dernière. Je vais faire mon premier massé-lap. Moi, je vais euh, un snatch à, à 50 kilos, 60 kilos. Euh, euh, dès que pour moi la volonté le travail la motivation et l'intelligence est là d'un athlète même si c'est pour euh, faire un muscle ou pour aller aux games c'est la même chose pour moi euh, c'est pas le, le, le but final qui m'intéresse par rapport à la magnitude mais c'est la, la capacité qui sont les travailleurs qui, 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 qui m'intéresse. j'ai pas mal de' athlètes qui, euh, qui, qui, voilà, qui les font pour les fans pour, pour eux-mêmes mais ce sont très précis et très, très, très motivé et très, très euh, strict dans le travail c'est ça qui, qui, qui j'adore euh, alors euh, oui je suis d'accord avec toi les athlètes sont n'importe qui euh, voilà quelqu'un dans une boxe D'autre côté, quelqu'un qui, qui se met dans les crossfit et qui est capable de transpirer et de faire ce qu'on demande de faire de gens pendant une heure sans rien dire c'est déjà une acte de, de force assez impressionnante non
0: c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec ces gens-là et que je suis resté au contact de ces gens-là. Et à partir du moment où j'ai découvert le CrossFit, ça m'a attiré directement. C'est parce qu'en effet, il y a une espèce de, une espèce de volonté qui émane de ces de ces classes de CrossFit et une espèce de motivation qu'on retrouve dans aucun autre sport, je trouve. Même dans les sports collectifs.
1: Non, mais c'est ce que moi 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 une chose. Je pense qu'on a parlé le jour de ça. Une chose qui qui me surprend toujours énormément de la de CrossFit. Ils sont prêts à tout faire. il n'y a aucune limite. Euh, parce que bon, je ne vais, vais pas te mériter un autre sport, mais tu vois, si tu fais de tu sais ce que ton travail va être ciblé, à ton one ou à ton client à jerk. Tu fais 400, tu, sais, tu es sprinteur, c'est 400 mètres, c'est 100, 200, 400, peut-être c'est tout. Peut-être tu n'as peut jamais fait même pas 100 km ou, un, ou un 10 km. Mais un crossfitter, tu vois, il est capable de tout faire. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais avec Haley Adams qui maintenant il est, il est là, je pense qu'il est la sixième fille et la plus fille du monde. Moi, je la connais depuis quelques années. Et un jour, on, en fait, on était dans le, chez Hinshaw, on habitait là-bas, et s'est réveillée un jour et dit, oh, demain, je vais faire un marathon rameur. Et on a dit, oui, voilà, elle va oublier pendant la journée, parce que qui, qui s'est réveillé à 18, 17 ans. Euh, la journée s'est passée, elle a répété, oui, demain, comment est-ce qu'on fait et Elle s'est réveillée le, le, le lendemain, on est allé, chez... le... le de the Barnes the Rich, elle a pris son rameur, ses écouteurs, et a rameur, un marathon entier. C'est incroyable, un jour tu es réveillé, tu vas et ça c'est un cross N'importe si c'est Hayley Adams ou euh, quelqu'un de la boxe de Wab, quelqu'un qui est capable d'avoir le courage de venir sans savoir qu'est-ce qu'il doit faire, mm -hmm. lire dans le tableau, or, oh, et le faire, yeah, c'est impressionnant. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, assez
0: surprenant même parfois de voir les... La capacité d'abnégation de, de, certains, de certains athlètes ouais. adhérents de, adhérent de la boxe qui se rendent bien compte que ça va être extrêmement compliqué, ils se rendent compte de la difficulté du truc, mais ils font confiance au coach, ils font OK, s'ils me le demandent, c'est que c'est le ouais
1: Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est impressionnant pour moi dans le monde CrossFit.
0: Tu as eu l'occasion, au fur et à mesure des années, depuis le temps où tu travailles dans le CrossFit, de bosser avec beaucoup d'athlètes très différents. Euh, comment tu réussis à gérer au niveau de la programmation euh, la, la courbe de récupération, la courbe de fatigue, voir avec eux Est-ce que c'est quelque chose que tu cycles au niveau de la saison Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au ressenti avec eux
1: Non, en fait, euh, tu vois, moi comme coach, je prends certaines responsabilités. Moi, je dois guider l'athlète euh, et dès que l'athlète me communique une chose, euh, une, une faiblesse, une limitation, un avantage, moi, je dois jouer avec. Mais... Sauf dans des périodes où c'est vraiment nécessaire parce que c'est la fin d'un cycle important ou des forces altéraux ou des capacités aéroviques. Moi, je trouve que c'est l'athlète qui doit être responsable de reconnaître les besoins euh, nutritionnels ou de récupération. Si c'est un athlète qui connaît déjà son corps, il connaît les métiers de crossfit ou, 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 ou l'entraînement, mais euh, je ne suis pas très fan de, de, de mettre des récupérations euh, obligées ou des périodes euh, de déload. Si l'athlète... Ne les ressent pas. Hum. Soit dire, si on vient de finir un, un cycle de force très, très, très fort, dont je, je ressens par les, les, les résultats qu'il y a une, une fatigue une, une neurologique et musculaire, clairement, il y aura des séances suivant de, de travail plutôt aérobique ou de travail de, de low intensity. Mais euh, comme ça, prévoir, euh, maintenant, on fait un déload ou on fait de hum. je pense que l'athlète doit être responsable de, de, de connaître ça lui-même. Non, Nous, du coup, les...
0: du coup le, quand, quand tu dis que euh, l'athlète doit être conscient de, de, de ça lui-même et de pouvoir se connaître assez, qu'est-ce que tu penses qui est vraiment très, très important pour un athlète de savoir au niveau de la théorie de l'entraînement ou bien au niveau du ressenti ou au niveau de qu'est-ce qu'un athlète doit pouvoir être capable de comprendre pour devenir un bon athlète Puisque, comme tu le dis, toi, toi ton but, c'est de le guider. Mais au final, si tu n'as si pas un bon athlète avec toi, tu peux être un aussi bon coach que tu veux n'arriveras pas nécessairement à un bon truc donc qu'est-ce qu'est-ce qu qui est important pour un athlète de savoir et qu'est-ce que qu'est-ce qui est important de mettre en place comme, en tant qu'athlète
1: euh, par exemple euh, moi je travaille, je travaille beaucoup mais je travaille toujours encore beaucoup avec le, le, les récupérations actives ou la gestion des fatigues alors moi je vais pas être dans les corps de l'athlète pour reconnaître là maintenant il ou elle est fatigué alors est, on doit changer euh, on doit faire ça ou ça non souvent des athlètes euh, ils sont en train de faire un workout et ils se rendent compte qu'ils sont, sont allés trop forts. Ils me regardent comme maintenant ce que j'ai fait. Moi, je ne pas rien fait. <rire> tu, tu as déjà croisé une ligne. Alors, ça, la, pour moi, c'est la responsabilité de l'athlète de reconnaître euh, les, les différents seuils de, 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 sa, de sa gestion de, de, de l'effort, de, de, de sa capacité de, de maintenir et de travailler sur la fatigue. Euh, moi, je dois donner les éléments pour que lui, il apprende ou elle apprendre ça, mais puis comment les mettre euh, en fonctionnement dans leur corps, c'est à eux-mêmes de les le faire. Euh, moi, moi j'écoute mes, mes athlètes, euh, moi, je contacte presque avec tous mes athlètes. Ici en Belgique, j'ai presque 40 et presque tous les jours, je parle à un message, un petit WhatsApp, un petit « ça va, ça va pas ?» joli résultat. Euh, mais je répète, moi, je donnais à eux les outils pour apprendre, mais c'est à eux d'apprendre et, et, et de communiquer des ressentis. Euh, j'aime bien de donner la responsabilité à, elles, à eux, de, de faire ça. Je ne me mêle pas sur euh, la reconnaissance. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pas bien, moi, je dis, écoute, pourquoi tu as fait ça? Tu te rends compte que tu aurais dû faire ça. Peut-être que c'était une façon plus efficiente de faire ce workout. Et là, discuter à deux, peut-être. Mais les ressentis, c'est à eux pour moi de, et de les faire. C'est pas très orthodoxe, la façon dont je m'exprime parfois, mais. On comprend bien. Voilà. Il, y a, il y a une double responsabilité dans l'entraînement. Il y a la responsabilité de la programmation
0: et, euh, et de toi, ton idée que tu as derrière et les objectifs que tu vas atteindre avec eux. Tu sais vers où tu vas, tu sais sur quoi tu travailles. Mais derrière, eux doivent pouvoir aussi pouvoir être à l'écoute d'eux-mêmes et pouvoir t'expliquer comment ils le ressentent, comment ils vivent l'entraînement, que toi, tu puisses travailler là-dessus, c'est clair.
1: Voilà, tu as le, le, le moment où l'athlète est dans l'arena en train de faire un workout dans la compétition, il est tout seul. Mm. Le, le coach peut être dans, dans, assis là-bas, dans l'estrade ou même pas là, mais l'athlète est tout seul. Et c'est à ce moment-là où, où il ou elle doit savoir quoi faire.
0: En euh... fait, c'est un, un truc que j'ai remarqué en regardant pas mal de vidéos de compétition ou en étant même sur les plateaux, sur les compétitions un peu plus petites. Quand, quand l'athlète est dans un truc qui gère, où tu vois qu'en gros il a. Il comprend comment le workout va se passer, il sait comment il va le casser, et il, il sait plus ou moins comment. Il n'a pas besoin de regarder dans, dans le public, il n'a pas besoin de regarder son coach. Il se Par ouais. contre, quand, il, quand ouais. il se retrouve face à un truc où ça va pas, donc on reprend l'exemple de Laura euh, à Dubaï. Laura sur le vote d'un push-up, elle était tout le temps en train de regarder vers le, vers le, vers le public, vers le, elle, elle cherchait l'aide là où. C'était pas, hein. pas moi, c'était pas euh, moi, <rire> c'était pas moi qui ai regardé son là. Il avait je... beaucoup son frère ouais, ouais. qui était à côté. Et c'est ouais. marrant, c'est qu'on voit qu'en gros, le, là où il y a les faiblesses, en fait, c'est Enfin, les plus grosses faiblesses des athlètes, c'est la, la capacité. Enfin, la plus grosse faiblesse, c'est de ne pas avoir cette capacité à, com à comprendre ce dont on est capable. Et souvent, c'est là qu'on oui, les... est.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que j'essaie je, je donne, de donner beaucoup de responsabilités parce que moi, je ne veux pas créer des athlètes qui sont dépendants des coachs. Souvent, les coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un programme euh, et ils n'expliquent pas les, les athlètes. Voilà, les, les buts, c'est vraiment ça, euh, pour qu'ils apprennent eux-mêmes. Parce que c'est clair, pas mal de coachs disent, « Je raconte tout, mais c'est créé. » à mon athlète, ils ne vont plus revenir. Pourquoi ils vont me payer si j'ai déjà partagé tous mes secrets Ils ont tout appris de moi. Alors, je trouve souvent qu'il y a pas mal de coachs qui, qui essaient de faire ça, de, 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 de cerner l'athlète sur euh, la dépendance propre de, à, à, vers cette coach-là. Euh, et moi, je ne trouve pas que ce pas une, une, une bonne combinaison pour un athlète. Euh, moi, j'ai appris des quelque chose de très important, parce que Klinjo est quelqu'un qui, qui partage toutes ses connaissances. J'ai pas dans ma tête, explique tout. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui a des connaissances maths que je n'ai même pas encore euh, pu euh, euh, apprécier la quantité de connaissances qu'il a. Et je travaille trois ans avec lui. Hein. J'ai fait déjà sept ans de séminaire avec lui. C'est un, un, un bouquin ouvert. Et moi, je dis, au début, j'ai dit, c'est crise, mais, mais tu partages tout. Tu te dis tout. Il me dit, oui, Facundo, mais c'est ça comme je dois faire. Parce que tu vois, maintenant, j'ai tout partagé et je dois rentrer chez moi et je dois apprendre de nouvelles choses. Parce que sinon, ils ne vont jamais revenir. Alors, il faut que je sois toujours un pas devant eux. J'ai appris ça de Hisho et, et c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi. Et moi, quand je fais avec mes athlètes des petites euh, journées d'entraînement, on, on est au tableau et je, je, je ressens que tout le monde veut travailler, tu vas s'entraîner, ta, ta, ta Et on a au tableau et moi, j'explique, je euh, on va faire ça, pour ça, la 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 euh, Et ça me pousse aussi moi, à moi de, de devoir euh, apprendre plus. Mmh. Parce que j'ai pas répéter toujours la même chose, non je pourrais, mais c'est pas les vite C'est ça qui est génial en tant que coach c'est le, le fait que plus
0: tu transmets, plus tu plus apprends. Ouais. Et tu te nourris en fait de la transmission parce que tu te rends compte parfois que dans certaines questions ou bien dans certains trucs, certains trucs que tu as expliqué, il ben, y, a, y a des gaps et tu te dis Ok, ça, je n'ai pas encore tout à fait compris et hop, tu continues, tu continues, tu, continues, tu, continues, tu creuses. Ouais. C'est ouais. une des raisons pour lesquelles j'adore mais... ce métier.
1: Et de l'autre côté, il n'y a qu'une coach qui on n'a pas la clé universelle du CrossFit. C'est parce qu'il y a, a un coach qui dit, voilà, si vous faites ça, 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 j'ai créé un champion. Hein, une championne. Euh, euh, on essaye maintenant. On, on met sur place des protocoles, des méthodologies. On voit, ça fonctionne avec lui, ça ne fonctionne pas avec elle, ça ne fonctionne pas avec elle, pas avec lui. Euh, on n'a pas une clé universelle. Maintenant, j'ai ça et j'ai le meilleur coach du CrossFit ou le pire. On essaye. Vois, tout le monde est en train de, de trouver la meilleure, la meilleure façon. Et pour ça, je pense qu'il faut apprendre constamment.
0: Et donc, du coup, là, tu t'es lancé un nouveau challenge puisque tu as été coach pour des athlètes individuels pendant très longtemps. Et là, maintenant, ben, on, a, on a la chance de pouvoir t'avoir comme
1: programmeur pour la boxe de Wavre.
0: gros, oh, tu es là en train de programmer
1: maintenant euh, pour une boxe ça, c'est un grand défi. Hein? Ça, c'est vraiment un grand, grand défi. Euh, j'ai un programme pour avoir aussi pour une autre boxe Plus Plus One, la boxe émissaire qui est près de vous. Mais en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai commencé à coacher à programmer pour des box c'est parce que j'ai des amis à moi qui sont des propriétaires qui m'ont demandé de les faire. Euh, un jour, papy, euh, Raph et Sandrine m'ont appelé, m'ont invité un café, dit « que ça t'intéresse ?» Et moi… Ils sont en train de déménager. Et moi, j'ai senti la passion qu'ils qu ils avaient vers le nouveau projet. Et moi, je sais la façon dont euh, papy travaille, Sandrine, et Raf. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas dire non. C'est une chance magnifique, même si c'est très compliqué pour moi, parce que c'est toujours compliqué. Hein. Euh, si quelqu'un que tu apprécies tant comme, comme j'apprécie eux, te demande une telle chose, voilà, tu ne peux pas dire non. Alors, euh, voilà, je commençais à... À faire la formation pour Wavre mais comme je dis l'autre jour euh, dans une, une discussion qu'on a eu aussi euh, par Zoom, Wavre a de, tel, de très bons coaches. Alors, vous, toi aussi, Matt, clairement, euh, dès que j'écris un workout, je sais que les messages vont être bien traduits par vous. Je sais que vous lisez ce que j'écris et vous passez les messages vers les gens euh, pour euh, pouvoir y avoir les adaptations nécessaires, au, au moins les buts du workout. Et ça, ça me soulange énormément parce que je me dis, voilà, avec ce, ce type de coach, moi, je peux me permettre de programmer n'importe quoi parce qu'ils comprennent qu ce que je cherche. Alors, c'est merci à vous, en fait, de, de me permettre de faire ça de cette façon-là. Ouais, ben,
0: c'est vraiment une chance pour nous aussi hein, de réussir à travailler avec, euh, avec une programmation pareille. Et puis surtout, ce que j'apprécie vraiment dans ta manière de programmer, c'est que tu, justement tu nous expliques vraiment là où tu veux aller avec ça et, euh, et à partir du moment où euh, tu sens que ce n'est pas nécessairement, pas nécessairement toujours très clair ce que tu attends de nous, il ben, y a les petites vidéos qui vont avec. Enfin, voilà. ouais, on sais. apprend énormément en, en, en prenant ta programmation et en la transmettant, on apprend nous-mêmes. C'est vraiment très
1: agréable. Oui, parce que tu sais, moi, comme combien je donne une responsabilité, à, à une responsabilité aux athlètes, la mienne, c'est passer les messages de la façon la plus claire possible. Moi, une fois que j'explique mon workout, les buts, tout autour de workout, c'est à, à vous les coaches ou à l'athlète de de continuer. Moi là, j'ai fait mon travail. Mais mon travail, c'est ce que passer les messages de la façon la, la plus claire possible. Et c'est ce que en train de faire. Euh, J'essaye au moins de faire avec vous. Mais aussi, euh, si on boxe, vous savez énormément de matériel. C'est une un très bel espace à travailler. Les athlètes qui euh, quand je viens prendre visite, euh, moi je vois que vous vous une très belle communauté qui travaille très très dur. Euh, et, qui est, et qui est, comme je dis auparavant, très bien euh, encadré par euh, un, un team de coaches et euh, de propriétaires qui, euh, qui, qui savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire.
0: Ouais, C'est clair qu'on a vraiment on a la chance d'avoir des athlètes, d'avoir des membres et des adhérents qui. Ils ont vraiment le couteau entre les dents. Quand ils viennent à l'entraînement, ils viennent pas là pour pour venir discuter avec le voisin. De ils, pour, pour, euh, ils sont devant le tableau en train de se frotter les mains, euh, en train de se taper en mode. c'est ce qui se passe, le coach, il est 10 secondes en retard. C'est quoi le truc, là, non mais, Comment on en est là On veut bosser. C'est vraiment une chance qu'on a d'avoir des adhérents
1: comme ça. Mais c'est clair que ça aide ah, oui. pas directement. Je, 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 ressens, je ressens quand je vois les athlètes, même qui font des Open Gym ou des athlètes qui suivent un cours, comment ils connaissent des matériels déjà, comment ils se, Non, ça c'est mon coin, moi, ça c'est mon quatelle belle. Parce que, tu vois, ça dénote un, un intérêt, une motivation de, de donner le meilleur de possible. Mais bon, il y a des petits euh, euh, pas astuces, mais des petites euh, euh, traditions qu'ils font pour euh, y aboutir, à, à faire ça. C'est une un grande joie de, de programmer pour, pour vous. Bah, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi aussi. Il euh, y, a, y a encore
0: un truc dont je voulais, euh, dont je voulais parler avec toi, c'est aborder le côté euh, compétition dans le crossfit, vraiment, mais au, plus au niveau de la structure des compétitions. Euh, depuis l'année passée, la, la structure pour pouvoir accéder aux games a complètement changé. On était avant vers un truc qui était vraiment très euh, progressif, où en gros, on avait les open, puis euh, les meilleurs des open partaient aux originals, les meilleurs des originals partaient aux games. C'était très clair, en soi, bon, le, comme trajet pour, pour les athlètes qui voulaient accéder aux games. Euh, et comme... Toi, tu as cette, euh, cette casquette-là de travailler avec des athlètes qui vont aux Games. Maintenant, ça doit être très compliqué pour eux de réussir à comprendre un peu. Enfin, en tout cas, la manière de travailler doit vraiment changer puisqu'en gros, c'est plus très linéaire. Tu peux rentrer aux Games de trois façons différentes. Soit tu es le premier de ton pays, soit tu es le premier des Open, soit tu gagnes des sanctionnels qui sont à des dates toute l'année. Ouais. au niveau du calendrier, ça change tout.
1: Alors, euh, pour, la, pour, la, pour la Team Mayhem, c'était euh, assez facile parce que les, les teams doivent pas euh, faire des de qualifications via un euh, pardon via les Open euh, alors gagner un que qu'on a, a déjà fait à Londres cette année euh, pour les athlètes individuels euh, bien sûr c'est différent, moi j'adore les nouveaux, les nouveaux systèmes parce que ça, donne, euh, ça permet des athlètes euh, euh, de chaque pays de venir aux games il faut penser un quand jour, quand, quand, quand les changements sont, sont survenus euh, j'ai pas mal d'amis à moi qui, euh, qui se disaient, ah mais non moi, je perds ma chance d'aller Games, mais quelqu'un en, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud qui n'est pas à mon niveau, mais qui aura, lui ou elle, une place pour aller aux Games. Alors, tout le monde était un, un peu sensible et un peu fâché sur cette, cette nouvelle structure, mais, mais... imaginez une chose quelqu'un qui, qui vient d'un pays, on dirait par exemple, Zomalie ou uh, de, de Maroc. Peut-être, clairement, ou peut-être, il n'a pas gagné euh, cette première année pour aller au Games ça va être difficile de, de battre Fraser. mais si quelqu'un qui est assez intelligent il va aux games et il regarde voilà, moi je vais à Fraser, il fait ça Vellner, il fait ça, Willy George il travaille comme ça je m'intéresse, il rentre chez eux avec déjà une bagage d'informations qui sont appris aux games là ils ont un an pour jouer avec mm. qu'est-ce que, que j'ai vu des Freyser il y a quelque chose qui me convient à moi Qu est-ce que est quelque chose que je peux prendre de lui ou de Vellner ou de n'importe qui l'année suivante, peut-être il réussit encore une fois à aller aux games Déjà, avec une connaissance différente, et il prend des différentes choses. On ne sait pas si un jour-là, cet athlète peut devenir quelqu'un de très important. Alors que la chose qui lui manquait, c'est une chance d'être dans, dans cet environnement de, de grands athlètes, non mm -hmm. les, la, la gym, par exemple, il y a des grands altérophiles, des grands gymnastiques du monde, sont là. C'est l'équation qui manque pour un Ginois de dire comment est-ce que je peux mettre mon grand école d'altéro et de gymnastique au service CrossFit Peut-être les prochaines champions c'est les Ginois.
0: Je sais plus c'est Fraser ou Froning. Je pense que c'est Fraser qui avait dit dans une interview que sa plus grande chance au final ça, devait être, ça avait été de ne pas gagner la première année où il avait fait les euh, il avait fait les games, c'est se retrouver avec un gros échec puisqu'en fait l'échec lui a appris à travailler.
1: Oui. Ça c'est la deuxième fois. Ça c'est quand il a perdu euh, euh, contre Vince ben Smith. Parce que oui, lui là avec, avec Froning il a eu beaucoup de chances parce que je ne pense pas qu'il s'attendait même pas de, de, de finir deuxième. Mais, et avec pas beaucoup de points en différence avec, avec uh, Fronnie. Mais dans la deuxième année, tout le monde a dit, voilà, mais cette année, ça va être et Fraser, et Ben Smith qui, uh, qui, qui, a, qui a ramassé les titres. Et là, c'est là où au uh, Matt, il uh, y a eu un, un brainstorming assez important. Mais ceci vrai, dire que lui, jusqu'à 2017, il, uh, il fait ses études full-time à l'Université de Vermont. C'était voilà, quand même quelque euh,
0: chose. Hein, quand on voit que le, le gars, il est, euh, il, il est quasiment intouchable, mais derrière, il était, ouais, il était étudiant à temps plein et le gars a réussi à, à décrocher son, son diplôme d'ingénieur industriel, ça hein.
1: je, Oui, il y a quelque chose de similaire, je ne me rappelle pas, mais oui, euh, ingénieur. Mais c'est ce qui se fonctionne très bien chez Freisser. On a déjà parlé avec ça, Matt. Il est très intelligent. Mm -hmm. C'est ça la différence. Il y a des gens qui sont plus forts que lui il y a des gens qui sont plus. Ai donné le nom, mais j'ai pas besoin mais non mais Mohamed est plus fort que lui uh, Guy Fisher a toujours fait des de 1 arm un clean and jerk ou un snatch plus plus lourd que lui uh, Alex Smith il y a un gymnastique qui est, qui est plus doué que ça de, 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 de Fraser Cody Anderson uh, Cody Mooney court mieux que lui même Vekov qui nage mieux que lui mais c'est l'intelligence qui qui lui a la compréhension du game du sport que, que Fraser qui est, que Fraser a qui est, qui est un qui, 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 qui fait qu qu'il soit les un.
0: Il a une mentalité qui, euh, qui est quand même assez impressionnante, qu'on retrouve que chez quelques athlètes. Moi, je retrouve en fait chez, chez Fraser, quand je le regarde euh, à l'attaque d'un workout et dans un workout, je retrouve euh, Bridges avec euh, cette, cette volonté de guerrier où euh, à partir du moment où, euh, où on est lancé dans le workout, c'est gagné ou c'est rien.
1: Oui, c'est ça. Mais je, je, je dis ça parce que je sais que Matt l'a répété plusieurs fois dans cette interview. Mais Matt est quelqu'un qui souffre énormément avant les compétitions. Parce que George, George, que je connaissais très bien, il est quelqu'un qui, qui aime bien ça, qui aime la compétition. Alors, il, clairement, il y a le stress de la compétition elle-même. Mais une fois qu'il est là, il, il profite, il aime la compétition. Mais Fraser est quelqu'un qui, euh, qui souffre beaucoup avant et pendant la compétition. Mais bon, maintenant ça a un peu équipé parce qu'il sait qu'il a, il a tout fait, il a tout fait pour être, pour être au moins bien couverte dans la façon de travailler Mais tous les grands athlètes, ils sont en différentes psychologies vers la compétition. Fraser est quelqu'un qui est, qui est très doué, qui prend comme tu dis des façons très sérieuse, mais qui est, qui est, qui, qui souffre beaucoup avant de, de. Tu le vois avant d'un workout, dans les games, il est tout seul. Il a sa, sa copine. Euh, Samy, il a même pas les tu pour entrer les voir backstage. Il est tout seul, tout seul. Euh, lui et, et sa, son, euh, son mindset. mindset. Mmh.
0: Ouais. Et ici, euh, au niveau compétition, cette année-ci, bah, voilà, on est, on est tous confinés chez nous là pour une bonne raison. Hein, on a, ça nous a totalement ouais. tombé sur la tête. Et euh, tu penses qu'il va devenir de la saison là cette année-ci?
1: Mais écoute, moi, j'ai entendu des rumeurs des gens des de États-Unis euh, que les games, euh, ils sont en train de, de mettre en place un, un, un dispositif pour voir si les games pourraient être faites online. Et ça existe déjà, mais euh, CrossFit doit voir si ça, ça lui convient parce qu'il faut, il faut rendre les tête heureux. Et si je fais les Open, j'ai gagné l'Open, je vais aller aux games, je ne sais pas si je vais me contenter de, de faire un workout chez moi D'avoir un ordinateur comme les, comme les Open. Mm. Euh, alors, c'est cette partie de l'équation que CrossFit doit, doit, doit décider. Je pense qu'il va être très difficile que, que les Games euh, prennent place fin, fin, fin juillet, malheureusement. Mais bon, je crois doigts. c'est mon idée à moi. Les États-Unis maintenant sont, ils sont, sont fait frapper très très fort par le virus. Euh, Avant-hier, c'était les pires journées, avec presque 2000 morts dans cinq jours. Est, ce sont des, des, des nouvelles terrible, et je ne sais pas si la mentalité américaine euh, est maintenant mise sur euh, un événement de, de sport, euh, comme le CrossFit Games. Mm -hmm. on, sait, on sait déjà que les Jeux olympiques sont remportés pour l'année prochaine. Ouais. Euh, on va voir que -ce, que, qu ce qui se passe avec les Games. Moi, j'ai mon athlète, Yéle Hosse, qui, euh, qui est qualifié, qui, est, qui, est, qui a beaucoup d'envie d'y aller. Euh, J'aimerais bien qu'il se passe, mais bon, je comprends que ce sont des moments très difficiles. Euh, dont on doit s'adapter euh, à à ce qui se passe dans le monde
0: exactement et puis euh, au fur et à mesure des, des années on a pu voir que bah, CrossFit a dû euh, faire des choix assez compliqués pour pas mal de questions et euh, ouais. souvent leurs décisions ont été remises en question mais a posteriori quand on analyse on se rend compte que eh, c'était pas si mal pensé hein. donc euh, je leur fais confiance là-dessus on verra que les décisions qu'ils prennent mais je pense qu'à terme ce sera la meilleure de toute façon
1: oui ouais, moi, moi je, je, je reste ouverte à accepter n'importe quoi que CrossFit décide dans les, par rapport aux games. <rire> rapport aux games. Euh, mais oui, euh, voilà, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, euh, ou peut-être à la fin de l'année, ou quelque chose extraordinaire, euh, c'est aussi possible de faire. Euh, mais bon, jusqu'à maintenant, c'est comme ça. On n'a pas beaucoup de nouvelles. Moi, j'ai des amis à moi qui sont les, les directeurs de, de Asia Across the Championship, de Lowlands, euh, qui sont remportés. Les Asians en Chine doivent se passer première semaine juillet. Et maintenant, on est à l'attente de savoir si les Games vont se passer, parce que faire un sanctionnel sans savoir s'il y aura des Games, pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bougé pour y aller.
0: Ouais. Tout à fait. J'ai une dernière petite question subsidiaire pour toi. Dis-moi. On est à la fin déjà Oui, on déjà... est ah, déjà à la fin. Euh, Dis-moi, si, si tu devais avoir un seul objet pour entraîner un athlète, ce
1: serait quoi Un seul objet pour entraîner un athlète. Oh, <rire> C'est une belle question. Euh, je dois, je dois me battre sur deux. Je vais te dire les deux et puis je vais décider. où vient un biker. -er. Moi, j'adore les bikers. -er. Je pense que c'est une source d'adaptation énorme. Tous mes athlètes travaillent énormément avec, avec ça. Ou, euh, ou une barre à 60 kilos. Une barre fixe à 100 kilos, <rire> si c'est possible. Et je pense que j'irai vers la barre parce que on ne peut pas travailler le corps comme j'aimerais bien dans le biker. -er. Alors, je pense qu'une barre à 100 kg pour une, un mec et 40 kilos pour une fille, euh, là, je vais travailler beaucoup, euh, euh, essayer de faire mon mieux avec. Ok.
0: Merci beaucoup pour ton temps, euh, Fac. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi.
1: Merci à vous et à la prochaine, j'espère, de notre podcast euh, tout le journalier euh, dans la page de Wadre. <rire> Exactement. <au> Exactement. <rire> euh, passe
0: une excellente fin de journée. Salut à tous ceux qui nous ont suivis et euh, on se retrouve très vite.
1: De même, merci.